0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident. deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Ja, heute ist der zweite Teil von dem wunderbaren Podcast-Interview mit Dr. Roland Reinhardt. Du kannst dich freuen und wenn du den ersten Teil noch nicht geschaut hast, beziehungsweise gehört hast, du kannst ja beides, du kannst es dir eben bei YouTube anschauen, wo du ihn und mich dann eben auch siehst oder eben auch nur anhören über Podcast oder Podcast.de oder Spotify, wie auch immer dann mach das unbedingt, denn ja, auch im ersten Teil haben wir über ganz, ganz viele spannende Inhalte gesprochen. Und heute, ja, es geht nicht nur um dieses Thema Epigenetik, also welchen Einfluss hast du schlussendlich auf deine Gene mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen. Es geht heute auch darum, wie mächtig du tatsächlich wirklich bist. Was sagt die Quantenphysik denn eigentlich zu diesem Thema Verschränkung? Wie mächtig ist das Energiefeld von unserem Planeten und vor allen Dingen auch, dass du es selbst in der Hand hast, ob deine Krankheit eben heilt wenn du ein anderes Bewusstsein aufbaust oder wie verändert sich denn schlussendlich dein Leben, wenn du eben auch wieder selbst die Verantwortung für dein Leben übernimmst. Und was das Besondere einfach an diesem Podcast-Interview ist, ist, dass der Glaube, glaube ich dran, glaube ich nicht dran, lege ich mal die Hand auf oder eben auch nicht, das ist alles schön und gut, aber es ist eben schlussendlich dein Bewusstsein, diese mächtige Kraft, die du in dir trägst, die du eben, ja eben auch bewusst wieder reaktivieren kannst, denn du bist mehr als die Materie, mehr als dein Körper, mehr als einfach das, was du eben jeden Tag im Spiel siehst, denn du bist im Endeffekt ein ja eine Welle von einem ganz, ganz, ganz großen Ozean. Und in diesem Podcast-Interview, in diesem zweiten Teil, werden dir bestimmt das eine oder andere Mal so ein bisschen die Augen geöffnet werden und ich wünsche mir mir sehr dass du danach eben auch, so wie ich und viele, viele bereits, ja, andere meiner Kunden, die die Erfahrung auch schon gemacht haben, ja, einfach begreifst, dass du viel, viel mächtiger bist, als du wirklich glaubst. Und dass dieses Leben für dich, für mich, eben auch für alle anderen auf diesem Planeten da ist, wenn wir wieder erkennen, wie mächtig wir wirklich sind und vor allen Dingen, wie das Leben sein kann wenn wir uns daran erinnern, dass wir reines Bewusstsein sind. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem zweiten Teil von diesem Podcast-Interview mit dem Quantenphysiker, mit dem Physiker, mit dem Mathematiker, mit dem wunderbaren Wissenschaftler Dr. Roland Reinhardt. Viel Spaß dabei! Faszinierend finde ich ja auch, das alleine nur durch das Schauen von einem richtig lustigen Film, also in dem Moment, wo man so viel lacht, in dem Moment 26 Gene hochreguliert werden, die ja. entzündungshemmend sind, ja. <lacht> Und genau. es gibt ja eine ganz tolle Studie, die zitiere ich immer oft in meinen Vorträgen beziehungsweise in meinen Seminaren von Dr. Ornish. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Der hat ja, da gibt es zwei Gruppen. Die einen, die also es sind Prostatapatienten gewesen, die im Prostatakrebs hatten. Die eine hat sich der konventionellen schulmedizinischen Therapie quasi Gestellt, im Sinne von ja, Chemotherapie, Bestrahlung, Operationen. Und die andere hat eben ihr Leben verändert. Also sprich ja. Ernährungsumstellung, Achtsamkeit, äh, Meditation. Die haben angefangen, mhm. Dinge zu tun, die eben ja jeder in dem Moment tun kann. Und ähm, in dieser wissenschaftlichen Studie sind 500 Gene, positive Gene, nach oben reguliert worden. Und zwar bei der Gruppe, die eben ganz bewusst eben diese ja lebensverändernden Maßnahmen über über Ernährung, über Bewegung, über das Thema mental, über Meditation eben auch wirklich angewandt haben. Mhm. Ja? Also das heißt, man kann Gene ein- und ausstellen. Also genau. Das heißt eben auch, dass wir eben auch selbst verantwortlich sind, eben uns mit unserem Thema, was sich auch immer wieder zeigt. Bei dem einen ist es eine Krankheit, bei dem anderen ist es eine schwerwiegende Krankheit, der nächste mhm. hat eine Allergie. Also du würdest auch sagen, dass jede Krankheit immer ein komplexes System ist und nicht aus dem Zustand Zufall herauskommt.
1: Ja, um ja. Noch mal genauer darauf einzugehen. Also für mich haben letztlich alle Krankheiten, ich formuliere das mit Absicht so extrem, alle mhm. Krankheiten einen rein energetisch-psychischen oder Bewusstseinsursprung. Mhm. Da bin ich überzeugt von. Man kann sogar, wenn jemand stürzt und sich das Bein bricht, kann man mhm. auch solche Dinge zurückführen. Ja.
0: Absolut, ja. Auch, ja, ähm, ja. Also war übrigens ganz Zeit, kurz nur, ja weil es auch ganz wichtig ist, ich hatte eine Zeit, wo ich immer auf dem rechten Seite von meinem Fuß umgeknickt bin, so, so häufig, das war die Zeit, wo ich am unstabilsten war in meinem Leben mhm. und da gab es ganz viele Ängste, die ich mir anschauen musste. Ich habe das natürlich früher, sorry, wenn ich dich da unterbrochen habe, aber immer auf dieses Zufallsthema zurückgebrochen, bis ich verstanden habe, dass in dem Moment, wo dieses Fundament in meinem Leben sich verändert hat, bin ich nicht mehr umgeknickt.
1: Ja, ja.
0: also. Genau das.
1: Ja, aber um das zu verstehen, muss man sich von diesem von dieser materialistischen Sicht unserer Existenz lösen. Mhm. Ich meine, die Physik ist ja ist ja da schon viel weiter, ja. Kein Physiker bestreitet mehr, dass es Materie eigentlich gar nicht gibt. Das ist eine Illusion. Mhm. Ja, ja, weil äh, wenn wir jetzt mal reduktionistisch immer tiefer gehen, ja, da kommen wir beim Atom an, dann sind die Elektronen, da gehen wir in den Kern, da haben wir die Protonen, die Neutronen, die zerfallen auch wieder und so weiter. Also letztendlich und bis zu CERN mit dem äh, großen Beschleuniger, ja, äh, letztendlich, mhm. egal was ich tue, was übrig bleibt, ist immer nur Energie und Wechselwirkung. Keine mhm. Materie. Ja? Und es ist äh, Hans-Peter Dürr, ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Ja, ähm, hat <lacht> klar.
1: sehr schön in einem Vortrag am Ende gesagt, es gibt nur Energie und Wechselwirkung und eine dieser Wechselwirkungen könnte die Liebe sein. So hat er ja. einmal den Vortrag beendet. Fand ich ganz toll.
0: Ja, schön. <lacht>
1: sehr schön. Da, da gibt es gar keinen Zweifel mehr. Und wenn man, wenn man sich das betrachtet, dann ist ja auch letztendlich unser ganzer Körper das Produkt eines Geistes oder einer, einer mhm. geistigen Schöpfung. Mhm. Also und wenn ich etwas geschöpft habe oder etwas erschaffen habe, dann habe ich eigentlich auch die Macht darüber.
0: Absolut, ja. Und jetzt ich würde, fragen, äh...
1: warum glauben wir nicht, dass wir die Macht darüber haben?
0: Gut, weil es natürlich auch einfacher ist. Ne? In dem Moment, wo ich zum Arzt gehe ja. und fange eben an, mir in Anführungszeichen verständlicherweise, es gibt ja so Momente, wo man so voll ist mit Angst, wo man einfach nur ganz, ganz, ganz schnell irgendwie den Arzt haben will, der einem ja das Medikament gibt, die Pille gibt, vielleicht dann auch die harte Form der Therapie, nur damit ich da nicht hingucken muss. Mhm. Weil, und das mag ich ja oft in meiner Arbeit, ich gehe ja dann ganz, ganz oft in diese tief liegenden Prozesse in meinen mhm. ja Intensivseminaren oder in meinen Einzelnen Tagescoachings, ich nenne das Journeys, also wo man an der tiefen Zellebene schaut, was hat sich denn da manifestiert. Also über die Emotionsebene geht man da rein und das ist natürlich auch nicht einfach. Aber immer noch bei ganz vielen Menschen ist irgendwo im Kopf, ja, ich habe diese Krankheit, weil es ein Zufall ist. Mhm. Und das, was einem Zufall, dass es da ein Gesetz gibt von Ursache gleich Wirkung, das ist etwas, was ganz viele Menschen einfach zur Seite schieben, ja. ja. Wie gehst du da mit deinen Kollegen um? Also die, ich sage jetzt mal, Wissenschaftskollegen, hast du da noch Kontakt zu irgendwelchen Ärzten, Wissenschaftlern, die immer noch so in diesem wissenschaftlichen Jargon denken?
1: Ja, ich meine, ich, mein, ich bin ja ständig auch im Austausch mit, äh, mit Ärzten. Und, und auf
0: den Kongressen, ne, wo du immer bist und genau, hältst die Vorträge für die Herrschaften. Genau.
1: Ähm, <lacht> ja. Ich, ich halte ja auch, wie gesagt, regelmäßig Weiterbildungen ähm, und ähm, so zum bei Abgeordneten, Update-Schlaganfall halte ich ja davor, weil ich einen Schlaganfall hatte als Patient. Mhm. Und dann gehe ich natürlich auch darauf ein, was könnte denn noch so der Hintergrund des Schlaganfalles gewesen sein. Und da gehe ich natürlich auch auf die Epigenetik ein. Mhm. Und ähm, zum Schluss, wenn, wenn die Stimmung noch gut ist, gehe ich dann natürlich auch auf die Physik drauf ein, was der Hintergrund ist. Und ich denke mal, ähm, und das versuche ich auch mit meinem Buch zu machen, zu erklären, dass die Physik... Oder überhaupt die Wissenschaft, die Naturwissenschaft im Grunde genommen schon sehr viel offengelegt hat, wo sag mal ein, ein logischer Schluss, ich will nicht sagen der einzige, aber ein logischer Schluss ist, dass eben der Geist die Materie beherrscht und nicht umgekehrt. Mhm. Das ist eigentlich der zentrale Punkt an der mhm. Stelle.
0: Okay, das heißt in dem Moment, ähm, nimm uns mal, meine Community, die Zuhörer, mal ein bisschen in dieses Thema Quantenphysik. Also ich liebe das ja, diese Dinge zu entmystifizieren einfach mal klar zu machen, hey, wie ist das denn mit Gedanken? Wie ist das mit Emotionen? Wie ist das in dem Moment? Wenn man die sichtbar machen könnte, ich beschreibe das immer so mit diesem Thema Verschränkung. Also ich kann mich gut an Mittagessen erinnern, wo wir beide äh, eben uns auch getroffen haben, wo du dann angefangen hast, das Thema mit der zwei methode mir zu erklären und so weiter. Also so einfach wie möglich, lieber Roland, damit es eben auch alle verstehen. Weil wenn du loslegst, dann ziehen die Leute in den Kopf ein und sagen, ich ich davon nichts verstanden.
1: <lacht> ja. ja, das ist nicht so ganz einfach. Äh, vor allen Dingen die Verbindung äh, Quantenphysik und Emotionen, das ist schon, da muss man schon ein bisschen ausholen. Aber mhm. ich, ich habe auch noch keine Lösung gefunden, daran arbeite ich. Ja? Und ich hoffe, dass, dass in meinem Buch ich da ein bisschen was drüber schreiben kann.
0: So, was meinst du mit Lösung gefunden?
1: Ja, wie das, wie es funktionieren könnte. Ja. Ach
0: so, du meinst jetzt, wie man es so einfach erklären könnte, dass es auch jeder versteht. Genau. Ja, okay, alles
2: klar.
1: Zunächst einmal, <lacht> zunächst einmal zur Quantenphysik. Das ist natürlich ein Mysterium und da muss ich erstmal enttäuschen. Ich kann es nicht entmystifizieren, mhm. weil es bleiben Dinge übrig, die mit unserem Verstand nicht wirklich erklärbar sind. Ja. Mhm. Und äh, es gibt so, so ein schönes Homo von äh, Feynman. Äh, ist einer der großen Physiker in, im 20. Jahrhundert gewesen, 60er, 70er Jahre hauptsächlich. Hat Ein Student hat ihn äh, gefragt, ja, wie kann ich das verstehen? Und dann war seine Antwort Shut Up and Calculate. Das heißt halt halts Maul <lacht> und Rechner. Ja. Yeah. So ist es auch okay. heute. Und es ist eine faszinierende Theorie, weil ähm, man geht theoretisch hin, rechnet etwas aus bis zur 10., 15. Stelle hinterm Komma. Man geht mhm. ins Labor, macht das Experiment und kriegt genau das Gleiche raus bis zur 15. Stelle hinterm Komma. Es ist faszinierend. Es gibt keine Theorie, die das leistet. Ja. Und mhm. auf der anderen Seite gibt es eben da Dinge, da kommt man an die Grenzen, wenn man zum Beispiel. Es gibt zwei entscheidende Experimente, die da, die man da anführen kann. Das eine ist das berühmte Doppelspaltexperiment und das andere ist die sogenannte spukhafte Fernwirkung, wie es Einstein genannt hat. Das also
0: Halleluja! Oh ja, spannend. <lacht> Dann lass uns erstmal auf das Doppelspaltexperiment. Ja. Da, da habe ich sogar ein Video in meinem Seminar zu. Ja. <lacht>
1: Also so ja. das, da könnte man sich, könnten wir uns jetzt, äh, sagen wir, mal, mit zehn Podcasten beschäftigen und wir hätten immer noch keine Lösung. Ja, mal kurz erklären, also wenn man liegt auf zwei Spalte. Schick bekommt man natürlich hinten an einem Schirm, wenn man es da drauf sieht, das sogenannte Interferenzmuster. Das heißt, das ist das Modell der Welle. Wenn mhm. zwei Wellen äh, mit ihrem Berg aufeinandertreffen, verstärkt sich. Wenn sie mit zwei Tälern aufeinandertreffen, verstärkt sich halt nach unten. Und wenn Tal mhm. und Berg zusammenkommen, löscht es sich aus. Und das ist dieses berühmte Interferenzmuster.
0: Mhm. So. Das sieht aus wie eine Welle einfach, ne? Kann man sich einfach ja, mal ganz gut vorstellen.
1: Hell, ab, ab, genau, ab, ja? ganz
0: genau. Genau.
1: dann hinten Nein, kommen dann eins, äh, also eins. Man schießt genau. nicht drauf. Also Da fängt es nämlich an, dann kritisch zu werden. Okay. So, ist, nehmen, nehmen wir mal nicht die Photonen, nehmen wir mal Elektronen. Die kann man genauso betrachten. Ja? Also man kann auch im Rahmen der Quantenphysik kann man auch Elektronen als Welle betrachten. So, und jetzt schieße ich Wellen auf die zwei Spalte passiert genau das Gleiche. Ich kriege hinten auf dem Schirm dieses Interferenzmuster. Und mhm. jetzt kann man Folgendes machen. Das kann man heute erst. Ich kann immer ein Photon oder auch ein Elektron schicken. Und erst wenn das durch ist, kommt das Nächste. Lässt sich wunderbar mhm. machen. So, mhm. Das eine Zeit lang macht... Wie so
0: eine Schussanlage von einem man Tennisball. Da ne?
1: schießt eine dann, Kupel, ja? Genau,
0: kommt immer noch dumm, 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 das schießt dann, man da durch. Man durch ja. Ein
1: Elektron, mhm. und wenn es durch ist, kommt das Nächste. Ja, genau. Was dann entsteht, das ist erstaunlich, es entsteht auch das Indifferenzmuster. Mhm. Aber was heißt das? Geht das Elektron oder Photon durch beide Spalte gleichzeitig? Oder was passiert da? Mhm. So, dann ist man hingegangen und hat gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, durch welchen Spalt das Elektron geht. Mhm. So, da hat man an, an einen Spalt einen Detektor hingesetzt, mhm. der einen Piep macht, wenn ein Elektron durchgegangen ist. So, was hat man rausgekriegt dann am Ende? Kein Interferenzmuster.
0: Mhm. Das so, heißt, der Beobachter. Zwei Streifen,
1: zwei ja. Streifen als würde die Elektronen einfach immer nur durchgehen, ist so, einige dahin, einige dahin. Das heißt, mhm. Und das ist das große Problem in der Quantenmechanik, das ist das Messproblem. In dem Moment, wo ich messe, kriege mhm. ich das raus, was ich als Idee reingesteckt habe.
0: Tja, und jetzt kommt, jetzt kommt eigentlich das Spannende. Jetzt gehe mal auf diesen Beobachter ein, weil was passiert oder was probieren ja, dann ganz, das ganz... Das ist die berühmte
1: Kopenhagener Interpretation der, der Quantenphysik. Das heißt, dass das Bewusstsein des Beobachters oder des Experimentators... Teil des Experimentes ist und ich es davon nicht trennen kann. Ja. Mhm. Und
0: was so viel heißt wie in dem Moment, wo ich mit einer Erwartungshaltung in eine Sache hineingehe, beeinflusse ich schon das Ergebnis. Ist das richtig?
1: Ich beeinflusse es nicht nur, sondern ich bestimme, was rauskommt letztendlich.
0: Ja, das bedeutet in dem Moment aber auch, dass das aber keine Green Card ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine schulmedizinische Therapie mache und fange dann in dem Moment an zu sagen, nö, interessiert mich alles andere nicht. Ich mache jetzt nur ausschließlich diese sehr, sehr strenge schulmedizinische Therapie und forsche eben nicht nach, was war denn der eigentliche Ursprung? Geistig, Emotionen, Glaubenssätze, unterbewusste Programmierung, Ernährung. Ernährung ist ja auch nichts anderes wie Frequenz, wie Informationen. In dem Moment wirken aber trotzdem diese Muster. Ja? Ist es richtig?
1: Also da ist jetzt, wenn man das mal gerade nochmal in Richtung Medizin, da haben wir natürlich so auf der einen Seite den Therapeuten, auf der anderen Seite auch noch den Patienten. Mhm. Das ist ja gerade in der Psychotherapie auch ganz wichtig zu begreifen, dass der Therapeut Teil des Systems mhm. ist.
0: Absolut. Der Therapeut mhm. kann sich
1: nicht rausziehen. Er ist immer Teil des, der, mhm. der ganzen Geschichte. Aber es gibt ein interessantes Experiment in der Schmerzforschung.
2: Mhm.
1: Man hat Patienten Schmerzmittel verabreicht, und zwar einmal, indem man dem Patienten gesagt hat, jetzt bekommst du ein Schmerzmittel. Und einmal, indem man es automatisch durch einen Computer gesteuert hat. Jetzt darfst du mal raten, wo war die Wirkung besser?
0: Naja, klar, logischerweise. Das ist ja der typische Placebo-Effekt eben, der ja auch viel, ja, vielfach...
1: Es war ein echtes Medikament, äh, Schmerzmittel. Ja, ja. Und trotzdem mhm. ist signifikant die Wirkung besser gewesen, wenn ich dem Patienten gesagt habe, jetzt bekommst du so. ein Schmerzmittel, ja. als wenn es nur automatisch lief.
0: Ja, aber umgekehrt ist es natürlich auch so und da kriege ich immer so ein bisschen, da ich meditiere seit über 20 Jahren und ähm, ja, da setzt meine Meditation dann irgendwie immer noch aus in dem Moment, äh, beziehungsweise diese Entspannung, die einsetzen müsste, wenn Ärzte eben Diagnosen sagen und können es einfach nicht wissen und ähm, erzeugen so viel Stress im System von Patienten, dass der so in Anführungszeichen, in einem desolaten Zustand, ist so voll mit Angst ist, dass natürlich jegliche Form der Hoffnung, dass dieser sogenannte Nocebo-Effekt, ja. dass dieser Moment halt einfach so unfassbar stark ist, anstatt zu sagen, okay, es ist momentan so, Sie sind sehr krank, aber lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, wirklich gemeinsam daran arbeiten, dass ja. Sie eben wieder gesünder werden. Mhm. Lass uns noch mal ein bisschen reinzoomen. Also, was ich bis jetzt schon mal rausnehme, was natürlich großartig ist, ist, dass Du natürlich sagst, hey, wir haben unfassbar viel Einfluss. Unsere Gedanken, Emotionen, unsere Gefühle, die erzeugen eben auch schlussendlich auch unsere Lebensweise, auch Krankheiten. Du bist ja, wie du es vorhin so schön gesagt hast, auch davon überzeugt, dass jede Krankheit immer was mit dem Verursacher, in dem Fall mit uns, zu tun haben muss und dass wir dann in dem Moment eben auch dieses Rad auch wieder drehen können, dass wir mhm. das eben auch wieder verändern können. Ja, Wie ist das denn? Ich weiß, du achtest zum Beispiel auch sehr, sehr stark auf deine Ernährung. Ja, Du bist ja auch jemand, der darauf achtet. War das schon immer so? Also die meisten, die ich so kenne in der Wissenschaft, die... Naja, die hocken dann mit ihrem 3 Liter Kaffee. <lacht> Irgendwo in ihrem Kämmerchen oder in ihren ich Laboren und forschen. So machst du auch, ja?
1: <lacht> Der Kaffee war immer ja. dabei. <lacht> ja.
0: Wobei Kaffee hat ja auch gut seine positive Wirkung, aber nicht im übertriebenen Maße. Man muss es also in meiner Balance hab,
1: Auch hier war, ich habe ein Buch gelesen und da ging es auch darum, über zum Beispiel Fleisch essen. Mhm. Und da ist mir plötzlich klar geworden, was da passiert, wenn ich Fleisch esse, von, also von getöteten mhm. Tieren.
0: Mhm. Über das Adrenalin, Informationen wieder, ne?
1: Tag mhm. an bin ich Vegetarier und versuche gerade jetzt das auch bis ins Vegane reinzuziehen.
2: Mhm.
1: Klingt mir noch nicht ganz, aber eigentlich bin ich schon ziemlich weit gediehen. Mhm. Ähm, und da muss man auch sehen, dass dieser Akt der Tötung,
2: mhm.
1: und da waren wir waren ja vorhin bei Emotionen, mhm ist natürlich als Information manifestiert im Körper und auch im Fleisch.
0: Ja, klar. Mhm.
1: Das heißt, letztendlich, ich weiß, viele werden mir da widersprechen, letztendlich esse ich die Information des Todes da, auf mhm. diese Weise. Aber mhm. das muss jeder für sich selbst ausmachen. Ich war großer Gourmet, ich habe in Frankreich in drei-Sterne-Restaurants gegessen, es war herrlich, ja. und, äh, und ich <lacht> Ja. Weil ich weiß, was für, was die Konsequenz davon ist, ja. Und ich kann mhm. auch heute, kann einer von mir das schönste Essen, was ich früher äh, gerne gegessen habe, vor mir essen. Es macht mir nichts mehr aus, ja? mhm. Weil äh, mir klar geworden ist, was die Konsequenzen sind. Und, mhm. ähm, und ich fühle mich auch wesentlich besser damit. Ich fühle mich gesundheitlich wesentlich besser als vor 30 Jahren. Mhm. Und das ist, denke ich mal, ein schon ein ganz entscheidender Punkt. Und natürlich trainiere ich immer weiter auch eben meinen Körper über mein Bewusstsein, mhm. äh, sag ich mal, zu beherrschen. Das ist, da bin ich noch nicht so weit, muss ich zugeben. Aber äh, Stück für Stück merke ich, wie die Dinge äh, funktionieren. Ja, okay. Aber es ist nicht ganz einfach. Es ist eine ganz, ganz gemeine Geschichte ist, wenn du den leisesten Zweifel hast, mhm. dann wieder vergessen muss voll von den Dingen überzeugt sein, ohne Zweifel. Und das ist ein Teil des Trainings, den Zweifel wegzukriegen. Mhm. Und dann kann man dahin kommen, dass man auch seinen Körper über sein Bewusstsein beherrscht
0: ist natürlich auch Training und es ist Praxis. Ich meine, ja, wenn ich ja. überlege, was ich heute für Erfahrungen habe in meinen Meditationen und wie das früher war und ähm, wer heutzutage laufen lernen möchte, das klassische Beispiel oder das Thema immer, wenn du neue Dinge lernen willst, du musst eben dranbleiben und wir hatten früher oft diese Zeiten, wo wir vielleicht auf einem Pferd gesessen haben und am Apfelbaum gelegen haben, wo einfach mal Zero war, nicht diese permanente Informationsflut. Heutzutage sind wir völlig überladen mit Informationen, ja sind wir dann wieder bei diesem autonomen Nervensystem, was halt auch einfach irgendwann mal über diesen Sympathikus, also über dieses Gaspedal, über dieses Thema, dass wir immer auf dem Gas stehen, einfach nicht mehr runterkommt. Mhm. Und dann wird uns ja auch immer von diesen Medien suggeriert. Also diese Informationen draußen sind ja wenig positiv, zu 95 Prozent eher negativ. Ja. Also dass dann permanent Zweifel kommen, dass wir unsere Mitte nicht mehr finden, dass wir nicht mehr an diese Energie rankommen, an diese Schwingung, an diese Frequenz, an diese Liebe rankommen, die uns eben zusteht, ist ja auch irgendwo verständlicher. Du hast damals bei dem Vortrag von Willeroy und Boch, stand ja vor dir auf der Bühne und danach bist du gekommen. Ich habe mich schon total drauf gefreut. Ich habe dann wie gebannt in deinem Vortrag gesessen und habe mir das angeschaut. Also ich fand das so spannend, weil du hast natürlich auch das Thema der Herzkohärenz und vor allen Dingen das, du hast da gesagt, Kerstin, das, was du vorhin gemacht hast mit dem Thema der Dankbarkeitsmeditation und der Freude, mhm. hast du im Grunde genommen wissenschaftlich erklärt in deinem Vortrag. Kannst du das auch nochmal ganz kurz erklären, was eigentlich da passiert, wenn wir in die Dankbarkeit gehen? Was ist denn eigentlich so diese Herzkohärenz und was passiert denn da mit dieser Frequenz? Probier uns da mal mit so reinzuholen.
1: Okay, Herzkohärenz ist ganz einfach gesagt, dass das Herz in einem bestimmten Rhythmus sich verändert, der Herzschlag. Und zwar in diesem gesunden Rhythmus, weil das Herz schlägt ja nicht wie ein Uhrwerk. Das darf es mhm. auch nicht, weil dann ist man kurz vorm plötzlichen Herztod. Ja. Und das haben sogar die alten Chinesen schon gewusst. Ein chinesischer Arzt hat mal eine Schrift gefunden, wenn das Herz so regelmäßig schlägt, wie der Regen auf das Dach prasselt, ist der Patient in drei Tagen tot. Also das mhm. war denen auch schon klar. Ein starrer Herzrhythmus ist gefährlich. Ja. Mhm. Das heißt also, ich habe so eine Variation von Schlägen. Und mhm. wenn ich jetzt nicht in meinem Gleichgewicht bin, dann ist das eine Kurve, die da so rauf und runter und fürchterlich. Wenn ich aber ins Gleichgewicht gehe, und das ist zum Beispiel, wenn ich in diese Liebe und Dankbarkeit, dieses Gefühl reingehe, dann mhm. habe ich das fast, wie, die Veränderung fast wie eine Sinuskurve, schön gleichmäßig. Ja? Mhm. das ist die Herzkohärenz. Und da bin ich im Gleichgewicht. Ja? Mhm. Wir haben ja vorhin am ganz am Anfang habe ich ja gesagt, dass die elektrischen Ströme über die Herzzellen laufen. So. Und ein elektrischer Strom, das ist ganz einfache Physik erzeugt ein Magnetfeld, ja. mhm. also ein Strom, der in diese Richtung fließt, das ist diese Regel, in die Richtung fließt der Strom und so drum äh, ist dann das Magnetfeld. So. Jetzt ist natürlich ein EKG, kann ich ja nur an der Hautoberfläche machen, weil die elektrischen Felder, das ist ganz einfache Physik wieder, gehen nicht über diese Fläche hinaus, über die Oberfläche, aber das Magnetfeld, das kann ich messen. Das wird sogar heute in der Kardiologie genutzt und zwar mit der sogenannten Magnetkardiographie. Das ist allerdings noch sehr teuer, weil äh, um diese feinen kleinen Felder zu messen, brauche ich wiederum einen Quanteneffekt. Mhm. Der funktioniert nur gut zu messen oder der ist nur gut zu messen, wenn ich bei fast Null Temperatur messe, das heißt bei minus 270 Grad. Und okay,
0: wird schwierig mit dem Körper. Flüssigem Helium
1: erzeugen, ja, das muss ja yeah. nur der Messkörper sein. Ne? Mhm. Und das kann ich mit flüssigem Helium erzeugen. Das heißt, dieses Messgerät ist ein Riesending mit flüssigem Helium gefüllt, was auch nicht gerade billig ist. Ja? Und mhm. dann so die Körperoberfläche ab.
0: So, was zeigt sich da jetzt, wenn jemand in ja. der Liebe ist, in der Freude, in der Dankbarkeit, wenn es jemand gut geht?
1: In der Weise habe ich jetzt noch keine Messung gesehen, aber ich habe Messungen gesehen, im EKG nichts zu sehen war. Aber die Magnetfelder so gestört waren, dass es auf Verstopfungen der ganz, ganz kleinen Herzkranzgefäße hingedeutet hat. Also man sieht auf diese Art und Weise viel mehr. Und, mhm. Aber das ist jetzt einmal die praktische Anwendung. Man ist gerade dabei, Sensoren zu entwickeln, die auch bei Zimmertemperatur funktionieren. Und ich denke mal, demnächst wird es auch da, wird dann Geräte auf den Markt geben, die dann billiger sind, sodass mhm. diese äh, Methode der Diagnostik auch weiter um sich greift. Ja. Aber, aber wenn... Ist, entschuldige, wenn ich gerade yeah, noch... Mache, das Spannende yeah. ist eigentlich, geht noch viel weiter. Wenn ich ein solches Magnetfeld außerhalb meines Körpers habe, ja. das hört ja da nicht auf.
0: Richtig. Es mhm.
1: geht ja weiter. Das mhm. heißt, wir alle haben ein Magnetfeld um uns drumherum oder ein elektromagnetisches Feld. Ja? Das heißt, wenn zwei zusammen sind, überlappen sich die Felder. Und mhm. wenn wir jetzt nochmal wieder zurückgehen, dass das Herz auch ein endokrines Organ ist, das heißt das auch aus, für das, Emotionen ja. sich da bemerkbar mhm. machen, kann man sagen, okay, die Emotionen sind auch in diesem Feld um den Menschen drum enthalten als Schwingungsinformationen. So, und das ist vielleicht auch die Begründung, wenn man manchmal Leute trifft, den mag man nicht und den anderen mag man. Ich denke mal, das sind vielleicht solche Überlagerungen, äh, die sich auf diese Art und Weise dann bemerkbar machen.
0: Mhm. Ja, und da gibt es natürlich... Raum
1: Raum und man hat ein ungutes Gefühl. Ja, mhm. Warum?
0: Ja, aber umgekehrt ist natürlich auch so, was ich auch immer merke in meinen Seminaren, wenn dann die Meditationen immer mehr ansteigen, diese Energiearbeit mehr ansteigt, auf einmal verändert sich das Feld, das Energiefeld von den Leuten, weil man steckt sich natürlich gegenseitig an. Das heißt, man ja. kommt in eine andere elektromagnetische Frequenz, in eine andere Schwingung. Richtig. Und bei Dankbarkeit, Freude, Liebe ist es natürlich enorm hoch. Und deswegen sind auch gerade diese Energie von einer Gruppe, die eben sowohl im Positiven als auch im Negativen Sinne, mhm. kann die Energie komplett verändern. Es gibt ja. ja auch so spannende Untersuchungen, dass Menschen, die zu kranken Energiefeldern gehen, also sprich in kranke Energiefelder hineinkommen, damit manche jetzt nicht die Krankheit, sondern eben auch permanent dieses negative Gerede, diese destruktiven Energien einfach krank werden. Umgekehrt natürlich auch. Das kennen wir ja alle.
1: Das sind wir doch genau bei dem, was ich gesagt habe. Jede ja. Krankheit ja. hat einen geistigen Ursprung.
0: Mhm, ganz genau. Und dann sind wir wieder genau bei diesem Punkt. Ja, Exakt. ja das ist total spannend. Also ich nehme
1: mit, okay. dass... Es gibt so viele Beweise und so viele oder ja. nicht Beweise, aber Hinweise, dass das mhm. so sein kann und trotzdem wird immer nur gesagt, ja, Schulmedizin, Pille reinschmeißen und so weiter. Ja.
0: Also ich bin ja auch so ein, ich bin ja so ein riesengroßer Fan von unserem Körper und ich finde das allein schon spannend. Ich habe jetzt auch ein ganz unfassbar großartiges Buch gelesen von der sogenannten Angiogenese-Forschung, wo mhm. Tausende von Forschungen dahinter steckt. Das ist eine Foundation, mhm. also Angiogenese ist das Gefäßsystem. Was ja unglaublich wichtig ist, und da sind so Zahlen, wenn man zum Beispiel einfach die DNA, die Erbsubstanz, die ja in jeder Zelle vorhanden ist, wenn man die aufwickeln würde, also wie so eine Art, ich nenne das jetzt mal so ja Garn, den man aufwickeln würde. Da ich, das kann doch noch nicht wahr sein, sind das 97 Milliarden Kilometer. Das wäre zehnmal bis zum Pluto und zurück von der Erde aus mit einem einzigen Menschen. Also ich sage immer, Freunde der Nacht, also wenn ihr irgendwie daran glaubt, dass das alles durch Zufall entstanden sein soll, ganz ehrlich, <lacht> werdet mal wach, ja. Werdet einfach mal wach, ja. Das heißt, du als Wissenschaftler, für dich ist es das klar, dass Nahrung Information ist. Gedanken sind Informationen. Gefühle sind Informationen. Unterbewusste Programmierung sind Informationen. In dem Moment, wo ich also die Information verändere, über Ernährung, über Gedanken, über Meditation, über Achtsamkeitsübungen, bin ich dann imstande, mein Leben, das Ergebnis zu verändern?
1: Jein. Du kannst natürlich kurzfristig die Dinge verändern. Das ist genau ja. wie mit Geistheilern. Hm. Wenn du es auf Dauer haben willst, musst du dich selbst ändern.
0: Ja, das meine ich, das meine ich. Eben diese Veränderung bei sich selbst das, anzufangen. Das kriegst
1: du nicht über Nahrung oder sonst was hin. Das kriegst du nur über dieses Bewusstseinsmachen, über dein eigenes Bewusstsein.
0: Genau, also das heißt, in dem Moment, wo ich die Entscheidung treffe, fange an, mein eigenes Bewusstsein ja. wieder, ich nenne das jetzt mal zu reaktivieren, das ist ja schon da, das ist eigentlich so der stille Beobachter, der die ganze Zeit zuguckt und sagt sich, na, was macht denn jetzt schon wieder für einen Scheiß, ja? <lacht> Kann er mich auch mal fragen, ja? Als nur dieses schlaue Hirn in Anführungszeichen, ja. ja? Hattest du denn auch schon mal, ich nenne das jetzt mal so eine Erfahrung, in deiner Meditation, wo du ins Schwimmen gekommen bist, was so dein wissenschaftliches Hirn betraf? Oder warst du schon mal bei jemandem, wo du gesagt hast, pff, also wissenschaftlich kann man das jetzt nicht so wirklich erklären, aber das war irgendwie eine sehr prägende Erfahrung in deinem Leben?
1: Kann ich jetzt nicht an einem festmachen, aber... Es ist inzwischen so, ich, ich habe äh, nicht ein wissenschaftliches Gehirn, und ein anderes. Das ist eins. Ach so,
0: du hast eins, ja.
2: <lacht> Gut,
1: ich also ich nenne das jetzt mal Ego und ich Herz. Ich ja. alles, das Leben, alles, was passiert, eben unter, einem, unter einer Gesamtheit mhm. und versuche das zusammenzukriegen. Und, äh, aber vielleicht kommen wir an der Stelle nochmal zur Quantenphysik zurück, da waren wir ja auch noch nicht fertig. ja. Und das Phänomen der Verschränkung zum Beispiel. Ja? Ich kann zwei, zwei Teilchen präparieren, zwei Elektronen oder zwei Photonen und kann jedes in, an das andere Ende vom Universum schicken. Und wenn ich an dem einen was tue, weiß das andere sofort, was ich getan habe. Mhm. Und ähm, auf die Einzelheiten brauchen wir jetzt nicht einzugehen. Das sind quantenmechanische Gesetze, die dann eine Rolle spielen. Aber auf jeden Fall, und zwar nicht mit einer Zeitverzögerung, sondern sofort. Mhm. Und das würde bedeuten, dass Einstein nicht recht hat dann gäbe mhm. es nämlich Geschwindigkeiten größer als die Lichtgeschwindigkeit. Ja, und mhm. nach Einstein's Relativitätstheorie ist die Lichtgeschwindigkeit die höchste Geschwindigkeit. Mhm. Aber das heißt im Umkehrschluss für mich jetzt, ja, es muss ein Feld geben, das die Information mhm. hat, in der alle Information vorhanden ist. Und mhm. aus diesem Grunde kann das ohne Zeitverzögerung passieren.
0: Das Quantenfeld, Nullpunktfeld, das sind, ja, die Schöpferkraft. Mhm.
1: Und jetzt gehen wir mal wieder mehr in das Menschliche rein oder in, in die Physiologie. Und wenn man fragt, immer nach Gedanken. Was ist ein Gedanke?
0: Frequenz, ne?
1: Mechanistisch gesehen ist es ein Strom im Gehirn. Weil wenn ich etwas denke, und ich, wir denken ja ständig, dann verändern sich die Ströme an den Synapsen. Es werden auch neue Synapsen generiert und es werden andere, die sterben ab, weil gewisse Dinge nicht mehr ablaufen. Das ist diese Neuroplastizität des Gehirns. Ja. Aber letztendlich ist ein Gedanke eine Energie. Hm. Und es gibt den Energieerhaltungssatz. Und mit Sicherheit wird die Energie dieser Gedanken auch erhalten bleiben, weil sie unter Umständen mit anderen Frequenzen, wie auch immer, also das kann ich jetzt nicht wissenschaftlich erklären, wie das sein könnte, kann man Modelle vorstellen, wie auch immer. Aber gehen wir mal davon aus, dass diese Energie erhalten bleibt. Und die ist ja dann nicht nur im Gehirn, die geht ja woanders hin. Mhm. Und jetzt wir haben Sie jetzt sieben Milliarden Menschen auf der Erde, die jede Sekunde, jede Millisekunde denken.
2: Mhm. Yeah. Und
1: diese Energien sind da. Und das ist dieses Massenbewusstsein.
0: Mhm. Das kollektive Feld. ne?
1: Und dagegen anzugehen, das ist mhm. schwer. Weil das ist eine Wahnsinnsenergie. Ja? Und wenn sieben Milliarden Menschen sagen, das ist ein Tisch, den kannst du nicht kleinhauen, dann ist das so. Dann brauchst du eine Wahnsinnsenergie, dagegen anzugehen. Und jetzt überleg dir mal, was alles an Dogmen und, und Vorstellungen existieren. Das ist so, der Mensch ist ein rein materialistisches Ding, wie eine Uhr. Dann mhm. alles weg oder mhm. was auch immer. Ja. Das ist Massenbewusstsein. Mhm. Das ist die Problematik, wenn man sich davon lösen möchte. Mhm. Es bedarf einer ganz besonderen Energie und einer Übung. Und deswegen sind diese Zweifel, die hauen mhm. dich wieder voll da rein. Mhm. Und dann bist du wieder draußen. Ja,
0: ja deswegen ist es ja auch so unfassbar wichtig. Ich erzähle immer auch ganz, ganz, ganz viel eben auch. Ja, in meiner Arbeit, wie wichtig das Energiefeld ist von Menschen, die mich umgeben. Also nicht nur dieses große Bewusstsein auf diesem Planeten von allen, sondern auch dort, wo ich bin. Und Veränderung kann immer nur dann eben auch stattfinden, wo Menschen auch sind, die meine neue Energie eben auch mittragen. Weil das ist so ein bisschen, als wollte ich wirklich joggen mit unfassbaren Gummireifen oder ich probiere vorwärts zu kommen und hinter mir hängt ein Traktor. Das ist kaum machbar. Ja. Also da eben auch wirklich sich Menschen zu suchen, die eben entweder da sind, wo ich schon bin oder die eben diesen positiven Energie-Mindset haben. Deswegen gibt es ja auch sowas wie Podcasts ja oder Menschen, die eben wie wir beide, eben du schreibst dieses neue Buch. Ja, ich habe natürlich auch ganz viele mit meinen Seminaren und Vorträgen und mit meinen Podcasts und so weiter halt dran zu bleiben, halt mhm. immer wieder dran zu bleiben und eben auch ja, die Verantwortung zu übernehmen, für eben sein eigenes Leben, für seine Emotionen. Lass uns zum Schluss, weil ich könnte mit dir stundenlang reden. Ich finde es so spannend. Wir, müssen auch,
1: wir haben an vielen Stellen abgebrochen, da hätte man noch ja, weitergehen müssen. Ja, ich
0: weiß, das auch so spannend. Ja, wir müssen da unbedingt <lacht> nochmal einen Podcast machen, unbedingt. Weil ich lebe ja dieses Thema. Aber lass uns einfach nochmal ganz kurz auf dieses Thema Stress zurückkommen, denn ich habe zum Beispiel auch schon einige Messungen gehabt und das ist ja diese autonome Funktionsdiagnostik, die wir eben da machen. Das heißt, das ist übrigens so eine Messung, die sechs Minuten dauert, können die Leute ja bei mir kostenfrei bei meinen Seminaren machen oder eben dann ja, wenn sie zu mir kommen. Und da gibt es Menschen, die machen ja vermeintlich alles richtig. Die fangen dann an, ihre Ernährung umzustellen. Die fangen an, sich zu bewegen und dann sind die total frustriert bzw. fangen dann auch mal an und machen Achtsamkeit und sind frustriert und machen in dem Moment vielleicht auch mal das eine oder andere Meditation. Aber dann sieht man bei dieser Messung, da ist vielleicht jemand im Gleichgewicht, aber der hat 0,0 Energie. Es ist fast so, als würde irgendwas einem die Energie rausziehen. Ja. Oder umgekehrt ist es so, auch wieder so ein, so ein klassisches Beispiel, da macht ja vermeintlich jemand alles richtig, aber hat zwar ein tolles Energieniveau, aber ist total im Stress. Kannst du noch mal eins, zwei Sachen einfach einmal mit auf den Weg geben? Was wird denn da sichtbar bei so einer Messung? Was, Das zeigt sich. Hm. Und ist das irgendwie eine Pseudomessung, so ein bisschen, jetzt nichts gegen Heilpraktiker, die sind alle großartig, ich liebe Heilpraktiker, aber ist das so eine unwissenschaftliche Messung oder ist das schon was richtig Genaues?
1: Nein, es ist schon es ist schon was Genaues und auch ziemlich reproduzierbar. Der Punkt ist nur, weil das Auto mal vorgeschaltet kurz das autonome Nervensystem reagiert natürlich sofort. Das heißt also, wenn irgendetwas gerade mal passiert, du hast eine Messung gemacht, sieht gut aus, dann kriegt dann einen Telefonanruf, eine schreckliche Nachricht, dann machst du die Messung, die sieht anders aus. Ja? Mhm. Aber das ist ja genau das, weil das autonome System immer reagieren muss. Ja? Aber komme zurück auf deine beiden äh, extremen Fälle. Das eine ist, wo du gesagt hast, dir das Gleichgewicht, aber die Energie ist unten. Und da gibt es also die sogenannte Polyvagal-Theorie,
0: Halleluja. Ähm, mach's einfach,
1: Roland, mach's einfach. Nein, nein, ich mal jetzt genannt äh. haben. Äh, das ist Folgendes. Und zwar, das ist eine Art Schockstarre. Mhm. Das heißt, die Energie ist so weit unten, und, aber es ist, ist wir, mehr oder weniger auch gleichgültig. Ja? Und, und, und da kommt das Gleichgewicht. Aber du kriegst diesen äh, Menschen unheimlich schwer wieder in den Sympathikus rein, dass er wieder mhm. aktiv werden kann. Mhm. Und das ist oft das ist bei, bei Menschen, die Depressionen haben. Da kommen solche Bilder. Mhm. Das ja, also okay. hat schon einen ganz realen Hintergrund. Ja? Und das andere ist mit denen, wo du sagst, die machen alles richtig und so weiter. Sie machen es mechanisch richtig. Sie machen es
0: Kopf. Ja. Das ist was mhm. ich vorhin
1: gesagt habe. Ja. Du kannst rein nur mit irgendwelcher mhm. Ernährung, Umstellung oder sonst irgendwas, mhm. nur kurzfristig, wenn überhaupt, viel erreichen. Entscheidend, mhm. die innere Einstellung, die innere Überzeugung muss da sein. Das heißt, ja. er hat es gemacht, vielleicht weil du es ihm gesagt hast, weil richtig. er den Kopf verstanden hat. Mhm. Er ist nicht davon überzeugt. Und das ist genau dasselbe wie die Zweifel. Mhm. Wenn das nicht von, von innen heraus überzeugend, du überzeugt bist, das zu tun, oder dass du das Richtige tust, tut sich nichts.
0: Ja, ja. oder gibt, und jetzt kommt man.
1: Es gibt Leute, ja. die können giftige Substanzen trinken und es macht ihnen nichts aus.
0: Ja, aber das ist natürlich die Seltenheit, nicht, dass jetzt jemand sagt: Nö, Meditation und so. Ich bin ja, ich kann ja übers Wasser laufen, Ne, ich nehme jetzt jemanden giftigen Pilz, das wollen wir jetzt nicht. <lacht>
1: das, das sind, das, ich weiß nicht, wie zwei, drei oder was auf der Erde, die es vielleicht können oder so. Aber das, ja, ist, auch, das ist eigentlich nur, um zu zeigen, wie extrem man das treiben kann. Aber das ist Übung und das ist ständiges Training. Mhm. Und das, ich glaube nicht, dass das einer so schnell erreichen kann. Ich auch nicht, ja.
0: Ja, also mit dem Pilz, ne? beziehungsweise mit den giftigen Substanzen. Aber, und jetzt komme ich zum Aber. Ich habe ja unglaublich viele Einzelcoachings schon gemacht in meinem Leben. Und gerade dann, wenn die Energie so niedrig war, haben eben auch oft diese traumatischen Erlebnisse noch so oft im System gesteckt, und da haben eben auch ganz viele Menschen noch nicht den Mut gehabt, hinzuschauen, genau. um das dann eben schlussendlich aufzulösen. Genau. Also auf der einen Seite mechanisch, die Dinge zu tun, Ernährung umzustellen, Bewegung, was ja immer, ja. immer extrem wichtig und gut ist, aber eben auch zu fühlen, was in meinem Leben sorgt denn dafür, ja. dass die Energie weggezogen ist. Ja? ja, Oft sind dann eben auch diese ja, Strukturen, wie du es vorhin beschrieben hast, aus der Epigenetik von der extrem krassen Mutter, dem Vater, der vielleicht sehr preußisch erzogen Worden ist oder der diese Person eben auch noch im System, wo eben die Energie weggezogen ist, weil man eben immer nur funktioniert in der permanenten genau. Überspannung ja. ist ja. gut mein lieber Roland es war echt großartig. Du schreibst ja an einem Buch. hol uns da auch noch mal ganz kurz mit rein. Also das heißt, was werden meine Zuhörer bald erwarten dürfen, wenn dein Buch fertig ist? Dann machen wir nochmal einen Podcast auf jeden Fall. Du packst da was rein, also was kann man da erwarten?
1: Ja, also im Grunde genommen einige der Dinge, die wir auch jetzt besprochen haben, aber noch viel mehr darüber hinaus, einfach mhm. um die Leute oder den Leser die oder die Leserin abzuholen, bei dem, was im Moment akzeptierte wissenschaftliche Erkenntnisse sind.
2: Mhm.
1: Dann gehe ich aber auch auf die andere Seite, was wir ja zum Teil hier gemacht haben, und betrachte es von da und versuche, das zur Deckung zu bringen und auch versuche ich, eine Erklärung zu finden, wie könnte das die eine Seite mit der anderen zusammenhängen, jetzt auch aus wissenschaftlicher Sicht heraus. Ich weiß nicht, ob ich das in dem ersten Buch schon drin schreibe, vielleicht brauche ich da noch ein zweites Forschungsprojekt. Ja. Äh, ja,
0: jawohl, ja, sehr aber, gut.
1: Aber es geht letztlich genau um diese Dinge. Wer sind wir? Was ist unsere Funktion? Was ist unser Körper? Was ist Bewusstsein? Und äh, da gibt es noch so viel zu sagen. Da könnten wir jetzt noch drei Stunden weiter Podcast machen. Mhm. Ähm, und es würde nicht langweilig werden. Ja? Also ja. das ist so der große Bogen, äh, der in dem Buch dann äh, zu lesen sein wird.
0: Toll, spannend. Ich liebe ja solche Themen. Ich äh, spüre das ja auf der einen Seite, dann will ich das aber auch immer alles verstehen. Also ich habe diese zwei Anteile. Ich habe dieses Reine, das ist total richtig. Und dann will aber mein Hirn das irgendwie immer verstehen. Ich habe nicht so ein Mixchen, so wie du. <lacht> Bei mir ist es irgendwie getrennt, ja. Aber ich fasse jetzt einfach mal zusammen. Also von, von dir als Wissenschaftler, du bist davon überzeugt, dass Gedanken, Gefühle, Emotionen, dass das alles in Resonanz geht, dass das alles eben auch äh, ja, mit anderen Menschen in Verbindung geht, dass wir uns gegenseitig beeinflussen und dass wir aber auch, wenn wir unsere Verantwortung übernehmen, wenn wir wieder erkennen, dass wir mehr sind als nur Materie, wo die Wissenschaft mittlerweile weiß, es ist eben keine Materie, sondern es ist einfach nur Frequenz, Welle, Schwingung, wie du es eben genannt hast, Information oder wie sagst du, Interferenzmuster oder wie hast du es so schön gesagt, ja?
1: Ja, das ist mal bei den Wellen, das ist eine oh, okay. letztendlich eine Überlagerung, ein Muster, was sich durch Überlagerung entsteht. Ja. Genau, das, gibt, das, ist, das auch wenn Schwingungen sich überlagern, die beeinflussen sich ja auch dann. Ja. Genau,
0: dass also gesunde Ernährung, dass Bewegung super wichtig ist, aber dass wir so mächtig sind, dass der eigentliche Grundbaustein, also unser Bewusstsein. Andere Leute sagen dazu Seele. Eigentlich so mächtig ist, dass in dem Moment, wo wir uns zurückbesinnen auf das, was eigentlich richtig wichtig ist, nämlich dass wir, ich nenne es mal in meiner Welt so, dass wir geistige Wesen sind, dass wir die Welt erschaffen, Krankheiten erschaffen, Energie erschaffen, dass wir eben auch dann in dem Moment, wo wir das verändern, eben auch ein besseres, schöneres, gesünderes und eben auch glücklicheres Leben führen
1: können. Mhm.
0: Ja? Ist das richtig? <lacht> in deinem da Sinne? Ich noch einen
1: oder zwei Natürlich.
0: Tate? Ja, unbedingt.
1: Eine ist von Einstein. Ja. Ich rate meinen Kollegen, mindestens einmal am Tag das Undenkbare zu denken.
0: Mhm. sehr schön. Die ja.
1: andere ist von Pascal Jordan. Das war mhm. ein Kollege von Nils Bohr in Kopenhagen, Quantenphysik. Ja. ja. Und jetzt muss ich mal gerade hier gucken. Ich habe mir das extra nochmal rausgeschrieben. Die Beobachtung, Es ist Quantenphysik natürlich. Ja.
2: ja. <lacht>
1: Die Beobachtung, zerstört das, was wir messen wollen. Mhm. Das heißt also mit anderen Worten, wir selbst produzieren das Resultat unserer Messung. Das mhm. heißt letztendlich, wir schaffen uns unsere eigene Realität.
0: Unser Leben in dem Fall.
1: Aber ja. nur, wenn ich es begreife. Und dazu muss ich halt mein, zu meinem Bewusstsein kommen. Und dann mhm. kann ich mir meine Umwelt schaffen oder meine Welt mir schaffen, äh, wie ich sie haben möchte.
2: Mhm.
0: Genau. Das und dann kommen wir wieder zu dem Thema Meditation. Und dann ja. kommen wir wieder zu diesen ganzen Sachen, die ich hoch und runter bete. Mein Gott, Freunde, fangt an, es zu trainieren und zu üben, denn dann fängt das Leben an und wird einfach schöner, es wird großartiger, es wird erfüllter. Und vor allen Dingen, wir übernehmen die Verantwortung nicht nur für uns, für unseren Planeten, denn alles, was wir in uns verändern, verändern wir ja dann eben auch für alle anderen mit. Ne?
1: Ja, und wie Dörr das auch immer gesagt hat, wir können jede Sekunde einen anderen Weg gehen. Ja, mhm. Weil vor uns liegt das Meer der Möglichkeiten. Es gibt eigentlich keine Begrenzungen.
0: Ja, oh, wie so schön. <lacht> Sehr schön, ja. <lacht> Mensch, Roland, ich danke dir sehr. Also normalerweise geht mein Podcast immer 20 Minuten. Die Interviews <lacht> dauern normal immer eine Stunde. Wir oh, haben jetzt wir schon eine, eine Stunde. Stunde, Stunde 16 Minuten, aber war wunderbar. Wir müssen unbedingt noch einen Podcast machen. Ja, es gibt so viele tolle Themen. Spätestens dann auch, wenn dein Buch fertig ist, dass man eben auch weiß, wo man dein Buch kaufen kann. Und dann werden wir das auf jeden Fall auch meiner Community ja, zur Verfügung stellen. Ja, Ich danke dir sehr, sehr, sehr von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Gerne. Und ich finde es großartig, dass es Wissenschaftler wie dich gibt. Ich hoffe, Hoffe, dass wir bald mal wieder zusammen auf einer Bühne stehen
2: Wenn und <lacht> ähm,
0: ja, ganz bestimmt, müssen wir mal gucken, dass das demnächst auch mal stattfindet und ich danke dir von Herzen sehr und ähm, ja, ganz, ganz liebe Grüße an dich und ähm, vielen Dank für das tolle Interview. zurück, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, dass du zugehört hast, vielen Dank, dass du mit dabei warst bei diesem zweiten Teil von dem Podcast-Interview mit Dr. Roland Reinhardt. Ja, ich hoffe, dass es bei dir ein bisschen Klick gemacht hat, dass du eben verstehst, dass du Gene ein- und ausschalten kannst, dass alles das, was du jeden Tag denkst, was du fühlst, was du schlussendlich in deinem Unterbewusstsein programmiert hast, nicht nur in Resonanz geht, sondern dass es eben auch schlussendlich deinen Herzschlag verändern kann und dein Herz ist eben dein stärkstes elektromagnetisches Feld in deinem Körper, und dieses Feld als solches, diese Emotionen, die erzeugen in deinem Körper eben auch eine kohärente Welle, also in dem Moment ein Gleichgewicht, oder in dem Moment eben auch ein Ungleichgewicht. Also du siehst, du bist unfassbar mächtig. Ich wünsche mir so sehr, dass du für dich selbst eben diese Erkenntnis irgendwann hast. Wir alle können unser Leben schöner und besser machen, wenn wir eben die Weichen wieder neu stellen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dieses Interview eben auch schriftlich bewertest. Gerne eben auch ja, bei iTunes, gerne auch bei YouTube. Du kannst dir dieses Interview ja auch anschauen. Also wenn du es dir angeschaut hast, dann eben auch gerne bei YouTube oder eben gerne auch bei Spotify, eben wo auch immer. Wenn du eine spezielle Frage hast an Roland oder du möchtest etwas wissen, was wissenschaftlich eben auch, ja, vielleicht auch wissenswert ist, was er eben auch gerne dann beantworten kann, dann schreib mir einfach entweder an die office-app oder schreibe eben auch einfach in den sozialen Medien eine Frage. Oder auch bei YouTube, bei Spotify, wie auch immer. Ganz sicher bekommst du eben auch eine Antwort. In diesem Sinne, ich würde mich richtig freuen, wenn du einfach zu der besten Version von dir wirst und erkennst, wie mächtig du wirklich bist. Ich wünsche dir von Herzen nur das aller, allerbeste, ja, von Herzen alles Liebe für dich. Deine Kerstin.